0: その後、昨日、今日と少し暖かくてほっとしますけれども、えー、日差しがすごく柔らかくって、初めに来ました、えー、皆さんお願いいたでします。ただいまより、2023年2月12日第二私立礼拝を始めます今日から。兵庫成功をご一緒に昭和させていただくことにしました当分ちょっとさせてくださいそれで今、司会者がいつもここで兵庫成功をお読みしますが一緒にお読みしたいと思いますのでちょっと長いですのであの司会者のスピードにすみません合わせていただけるとありがたいですお手元の手法の一番上とスクリーンに出ています2023年兵庫生徒私は福音を恥としません福音はユダヤ人をはじめユニシア人にも信じるべての人に救いをもたらす神の力です福音には神の義が平成されていて信仰に始まり信仰に進ませるからです偉人は信仰によって生きるるとと書いてあるです。がります。す。ととういいまましししばらく毎週、こうして皆さんた思ず3秒持って足を向けたいましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。ご一緒に、さすが66番の線の整備をお勧いたしましょう。の祈り,をお祈りしましまょうどちらも前方スクリーンをご覧ください。お手元ののののイラスト面にりはじ
1: 我らはその一人を我らの衆、イエス・キリストを信ず、父は生命においてより手を取り、乙女マリアより生まれ、根拠をキラトのもとに苦しみを受け、る、十字架につけられ、死にて葬られ、四日に暮らり、三日目に死人の地よりよみがえり、天に登り、全盲の死なる神の海に居座したまえり、私という期待で、生けるものと死ぬかけるものことをさばきながら、我々の生霊を信じ、聖なる行動の業界、聖府の立ちわり、罪の許し、あなたのよみがあり、今年への命を信
0: じ主の祈り天に、縁にいたし
1: ます、我らの父よ、皆、うん、は皆を甘めさせたまえ。国を暮らせたまえ、身心の縁になるごとく、地にも暮させたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らの罪を犯す者を、我らが許すご
0: とく、我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず、あまよりすぐ出したまえ、国と力を支えるのは、ありなく何者ものだ感謝が、今朝の礼拝のために、お祈りいたします。心合わせていただ
1: けると、嬉しく思います。
0: カレリア。愛する天の父なる神様。お名前をあかて、心から、参りみいたします。カレリア。2>, うんうん、2月の半ば。個人にも教会にも、も、教会ただしい季節です。寒い中、コロナの中にもあなたの守りがあって、良い時も悪いとも、共にイエス様がいてくださってありがとうございます。悔やむのではなく、あなたに悔い改めながら生きた生活をした1週間であったでしょうか。悔いための足りないものであることをどうぞお許しください。今朝も。愛する方々と共に。礼と誠をもって神様を礼拝いたします。答えられない祈り。相変わらずの病や苦しみに。惑うことが多くても。日々に死が共にいてくださる感謝に満ちて生きることができますようにそしてまず神様が愛してくださるのに応えて神様を愛してあなたも命じられたように隣の方を愛していけますように願いますそのために今朝も野町先生を御霊で満たしてくださり私たちに今週必要なメッセージを話すところなく語ることができますようにお助けてくださいあなたを求めてこられた方の上には一層の恵みを注ぎくださいますように私が道であり真理でありあごめんなさい私が道であり命であり真理なのですとおっしゃるイエス様に皆さんがお会いできますよう、ね、にウクライナの資産はますます広くなり自由と無機動の混乱が目に上がる中でこのたびは2万数千人の死者というトルコ・シリアの大事信です世界は苦しいです死をお助けください世界中の教会の上に、イスラエルの地に、紛争や災害のただ中で、むしむしの方々の上に、日本と犠牲者の上に、この地域の皆様の上に、集う私たちと家族の上に、祝福を切に求めて祈ります。そして待ち望む私たちのところにどうぞ早く来てください。唯一の救い主、イエス・キリスト様のお名前によってお祈りいたします。あビンでは、まる賛美尾出しましょう。賛美歌3四百453番、キケや愛のと顔です。賛美歌453本。45
1: そのような
2: ことを行う者たちを裁きながら同じことを行っている者よあなたは神の裁きを免れることで免れるとでも思っているのですかそれとも神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くことも知らないですその豊かな美しみと忍耐と寛容を軽んじているのですからあなたはカタなナで悔い改める心がないために神の正しい裁きが現れるミニカの火の怒りを自分のために
3: 加えています。皆様おはようございます。ありがとうございます。ます今日もようこそいでくださいました。これから参りいたします。神様はあなたをすべてご存知です。にもかかわらず、そのままのあなたを本当に愛して受け入れて祝福しようとおらしておられます。天地を作られた神様からの祝福が豊かにありますようにと祈りいたします短く祈ります天にいます私たちの父なる神様あなたのお名前が聖なるものとされますようにあなたのお名前だけが高らかに賛美されますようにイエス様を中心としたあなたの御国が神の国がまず私の心の中に来ますように、主が私の心の王座にお座りくださり、私の心を愛と御霊によってすべおさめてください、そして私たちの愛する家族、職場、近所の方々の上にも、神の国が広がっていきますように、よろしくお願いいたします。主は私たちの願いではなく、私たちの考えではなく、神様あなたの御心だけが、私たちの人生において、またそれぞれの人生において見心がなされていきますように特に教会総会を控えておりますが主のどうかこの教会総会を通して主の見心を示してください主よ、私たちの日ごとの過程を今日もお与えください私たちはファンだけで生きることができませんしかしファンも必要ですそして何より必要なのは神の言葉ですどうぞしよう、あなたのみくから出る一つ一つの神の言葉によって私たちを養ってください生かしてください私たちの罪を許してください私たちは自分で何をしているか分からずに愚かなことを続けております主が私たちを許してくださったように私たちがまだ罪人となった時に主が私たちを許してくださったように互いに許し合うことができるように助けて導いてください主よ私たちは本当に弱いです条件さえ整えればどんな恐ろしいことをするか分かりませんそれですからそしてそれは分かっていてやめることができない神様無力さがあります愛のなさがありますそれですから主をどうぞ私たちを試みに誘惑に合わせないで悪から悪魔からお救い下さることをお願いいたします主よ国と力と力世界に満ちるものは誰のものもでしょうか。私たちのものではありません、すべてはあなたのものです。神のものを神のものとしてお返しすることができるように、すべての栄光をしようあなたにお返しすることができますように、私たちの人生を神の栄光のために取り分けて、性別して、清めて用いてくださることをお願いいたします。この街で、主の光を輝かせることができますように主を私たちスイートキリスト教会の70年目の歩みを豊かに導いてください愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします今日は他人を裁く者に対する警告という題でいよいよロマミテの手紙の2章に入っていきます改めて一章の16節17節あたりから繰り返しその書かれていたことを思い返してみたいと思います手紙を書いた人はキリストイエスの奴隷しもべパウロ宛先は世界の中心であったローマパウロは本当に罪人の頭にしかありませんでしたのののことをやかく言う資格のないものでしたしかし、福音によって、パウルは全く別の人に変えられていきました。1章16節に書かれている通りです。私は福音を恥じとしません。なぜなら福音は、ユダヤ人をはじめギリシャ人にも、世界中のすべての人たちに、信じるすべての人に救いをもたらす神の力ですから。信じる全ての人に救いをもたらす神の力それが福音ですから私は福音を恥としませんとマれは宣言いたしますそして17節福音には神の義が掲示されていて信仰に始まり信仰に進ませる信仰によって義人は信仰によって生きる」そう聖書に書かれている通りです本当に神様の前に正しい人はただ信仰によってのみ生きる生かされていくそう聖書が教えておりますそんな中で、ね、18節以降パウロは早速本論に入りまして神の怒りが天から掲示されていると語っております18節というのは不義によって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬遠と不義に対して神様とのの垂直の関係における罪です。神を神としないそして神をなめてなめ,なめて神を神としないあらゆる不敬けと不備に対して神様の怒りが天から掲示されているどのように神様の怒りが掲示されたんでしょうか引き渡すというとことの中にその怒りが示されていましたなぜ神様がそこまでのことをなさったのかそれは私たちが本当は神様のことを知っていながらその神様のことを認めない神様を神様として崇めることもせず感謝もせずかえってその思いは虚しくなりその鈍い心は暗くなった光そのものである神様に背を向けて生きるならば自分の影しか見ることができなくなりますその心が暗くなっていくのは当然でしょうどれだけ自分が偉いとか自分の可能性を信じると思ったとしてもますます虚しくなりまた心が暗くなっていきます彼らは神を神としない彼らは自分たちは頭がいい自分たちは賢いと語りますが実は愚かになってしまって朽ちない神様の栄光を朽ちる者に変えてしまいます朽ちない神様の栄光を朽ちていく人間や鳥やケやハーブの形と変えてしまいましたいわゆる偶像です。人間が作って祭り上げた神様それに向かって手を合わせ私を救ってくださいと切に願うそれは作り主に背を向け続けて神を神としないという最大の神福をしているのでありますそこで彼らは神様に引き渡されることになりました。24節そこで神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡されました。汚れに引き渡される神の怒りがここにありました。なぜか彼らは神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに疲えたからです。作り主さんこそ、トこしにおめたたえられる方です。アーメンルは宣言いたしますさらに26節先週見たところですがこういうわけでどうしても言うことを聞きたくないそういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されましたそしてもう一つ28節彼らは神を知ることに価値を認めなかった神様なんかそんなの知っていい意味なななよよ価値ないよそんなことよりもどうやったら楽してお金を儲けることができるかそれが私の人生にとって価値のあることだそのようなことでしょう彼らは神を知ることに価値を認めなかったので神は彼らを無価値な思いに引き渡されました穢れに引き渡され恥ずべき情欲に引き渡され無価値な思いに引き渡されたそれが私たち人間でありますその,ためそのため彼らは私たちは本当はしてはいけないということを平気で行ってしまうものになってしまいました。秘書の29節以降に書かれていた通りです。彼らはギリシャ人であってもユダヤ人であってもあらゆる不義悪、貪欲悪意に満ち妬み殺意争い、欺き、悪だくみにまみれています。また彼らは陰口を言い、直接に人を中傷し、神を憎み、人を侮り、高ぶり、大変相互し、悪事を企み、親に逆らい、浅はかで、不誠実で、情け知らずで、無慈悲です。彼らはそのような行いをする者たちが死に値する、そういう人たちは死刑だという神様の定めを知りながら、自らそれを行っているだけでなくてそれを行う者たちに同意をしているそれが大変厳しい言葉をパウロは語っておりました今日はその続きですが2章に入りますと矛先が変わります2章一節ですからすべて他人を裁く人よですからすべて他の人のことを罪に定めようとする者よあなたに弁解の余地はありませんとポールは語ります一章の二十節にも彼らに弁解の余地はありませんという言葉がありましたが再びあなたに弁解の余地はありませんとポールははっきりと語っていきますなぜでしょうかあなたは他の人を裁くことで自分自身に裁きを下している裁くあなたが同じことをやってるじゃないのとパウロは「本当のあなたに向き合うように」と鏡を突きつけていきます聖書を読むということは本当の自分を映し出す鏡にその前に立つということでしょう認めたくない自分認めたくない自分の罪深さでも聖書はそれを「お前さんは自分は偉い自分は賢い」自分は正しいと思ってるけれども実は同じことしてる罪人じゃないのということを語っていきますあのよく指さしで言われますけどあの人がとっても悪い人だと誰かさんを指さして「あの人あんな悪いことしてるひどい人だね」とかって言うんですよねで一本だけこの,その相手に向いてるんですけどもあとの三本が自分の方に向いてるんですよねで自分は実はあの人はあんな悪いことをしているって言ってるんですけどそういう言ってるばいてる自分が同じような罪深いことを思ったりしゃべったりしているのであります。自分のことは棚に上げてあの人はこうだこうするべきだこうしなきゃいけないんだそのように裁くことが罪人の癖といいましょうか悪習慣です罪人というのは自分が一番正しいという立場に立って誰かを徹底的に批判し裁いて罪に定めていくことしかできないものでありますしかし聖書は警告します全て他人を裁く者よあなたに弁解の余地はありません裁くあなたが同じことを行っているではありませんか神様はちゃんとご存知ですよ教会に来ていないところであなたが何をしているのか何を口走っているのか何を思って生活しているのかそのようなことを行う者たちの上に真理に基づいて神の裁きが下ることを私たちは知っていますそのようなことを行う者たちを裁きながら同じことを行っている者よあなたが神の裁きを免れるとでも思っているのですか自分は大丈夫という偽りの安心の中に生きていることが多いかもしれません人と自分を区別するということはそういうことでしょうあの人よりはましだあの人よりは正しいあの人よりは真面目だそうやって人と自分を区別することで自分を安全権に置こうとするわけです自分は大丈夫だ自分は愛されている自分は天国に行けるとかしかしあなたは神の裁きを学れるるとででも思っているんですかあなたも神様に裁かれていますよあなたは自分自身の上に神の怒りが望んでいることを知らないのかというのです。人事ではないのです。他人事ではないのです。あなたは神の裁きを免れることができるとでも思っているのかとパウロは厳しく詰め寄っていきます。そして4節本当にパウロは心を痛めながらこれを語ります。厳しいことを言うのは、悔い改めてほしいからです。死ではなく、命を選び取ってほしいからです。呪いではなく、神の怒りではなく、祝福を選び取ってほしいからです。旧約聖書の預言者としても語っています。悔い改めて生きよう。なぜ死のうとするのか、悔い改めて生きよう。4節それとも神の慈しみがその深さがあなたを悔い改めに導くことも知らないでその豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじて馬鹿にしているのですか、えー、信仰を持つことができる悔い改めることができるそれは神様の慈しみ深さに基づいています本当に神様が考えられないほど優しい方で愛なる方、ね、忍耐と寛容の限りを尽くしてどうしようもない私たちをそれでも愛するそれでも許すそれでも受け入れ続けるそういう愛の中で信仰へと悔い改めへと導いておられるその神様の慈しみ深さを忍耐と寛容を軽んじているのかとパウロは警告しますそして今日の結論ですが5節あなたはかくなで頑固で踏み固められた道端のように固くて神の言葉を受け入れる余地もなく人の,耳も人の話を聞く余地もなくただ頑固でただ自分が一番正しいと思い上がっていて悔い改める心がない」。自分の罪深さに向き合おうとしない、自分の罪を認めない、そして十字架の死を見上げない、かたくなで悔い改める心がないために、神の正しい裁きが現れる身狩りの日の怒りを自分のために蓄えていますと、パウルは最も恐ろしいことを語っています。最後の審判と言われることですね。人間には一度死ぬことと死後に神の前に立たされて裁きを受けなければいけない生まれてから死ぬまでにやったことやらなかったこと言葉にしたこと喋ったこと喋れなかったこと心の中に思い描いたことその全てが神の前に説明責任が問われますそしてもしもそのところで神の前に罪あるものであるならば神の裁きが私たちの上に落ちてくるのでありますあなたはかたくなで悔い改める心がないために神の正しい裁きが現れる身怒りの日最後の審判の日のその身怒りを自分のために一生懸命蓄えていますお金を少しばかり蓄える以上に神の怒りを毎日毎日蓄えて貯蓄しているでそれは永遠のさばきとなって永遠をどこで過ごすかということに関わってくる改めてローマの一章16節に目を向けていきたいと思います2000年ほど前の世界の様子の中でユダヤ人もはじめギリシャ人にもと書かれていましたそれは当時の世界の全ての人たちを意味する言葉です旧約聖書を持ってそして神に選ばれた民アブラハムをはじめとするアブラハムイサクヤコブの神様に導かれたユダヤの人たちそしてそれ以外の違法人といわれるギリシャ人ユダヤ人と違法人と表現さユダヤ人ギリシャ人と表現しますと世界中のすべての人がそこに入っております。冒頭息子の話ですと、お兄ちゃんの息子がユダヤ人、弟息子は違法人、ギリシャ人、そういう状況でしょう。お兄ちゃんの方は優等息子、弟の方は冒頭息子、優等生と冒頭生。これはこういうふうに表現できると思います。良い人人を演じるることとができる人と良い人は演じれない人、偽善者と正直者、どちらも罪みな,なんですけれども、すべての人はその2つの種類に分かれると思うんです。聖書がそう言っているように思えます。ユダヤ人というのはとても真面目な、良い人を演じることができる人であります。でもそれは偽善者なのです。自分で全く同じことをしているにもかかわらず、誰かを罪に定めて裁くことができる人あの人はあんなことしてとんでもないやつだあの人を受け入れるなんてありえないギリシャ人違法人は弟息子のような後頭息子でやりましょう自分のやりたいように生きてやりたいことを好きな言いたいことを喋ってそして良い人は演じるない住み人の輪の姿で堂々とと生きていく正直者と言えるかもしれませんどちらも住火人なのですあなたはどちらでしょうかどちらに似ているでしょうか良い人を演じることができる人でしょうか口にチャックできる人でしょうか思っていて口にチャック閉めて言わ,言わない人がいますねでも思っていたら口にシャククしゃくしびれなくてそのまま言ってしまう人もいますどちらも罪人なんですその心の中にあるものは罪というものであります心の闇です偉人はいない一人にもいないと働いていますさばきながら同じことをしているそのあなたの上に神様の怒りが裁きが学ばれるとっているとてもっいのかそのようにています聖書の一番最初の創世記、契約聖書の創世紀にさかのぼってみたいと思うのです聖書の言っている罪って結局のところ何なんでしょうかそのことを改めて今日覚えたいのであります警察のご厄介にななることではないんでいす嘘をついたり人のものを盗んだりそういうことも含まれるかもしれませんがもっと本質的なもっと根本の問題があります創世紀の2章の15節から17節を見ますとそこに神様が「最初に人間を置いてくださった時にそのエデンの園そこで神様がおっしゃったことが記録されております創世記二章の15節あたりから読んでみます神である死は人を連れてきてエデンの園に置きそこを耕させまた守らせたエデンの園そこは神様を神様とする喜びに満ちた園でありますエデンというのは喜びという意味の言葉ですエデンの園それは喜びの園であります神である種は人に命じられますあなたはそのものどの木からでも思いのまま食べておなんと神様は気前の良い方でしょうか懐の大きな方でしょうかあなたはエデンの園の園どの木からでも重いまま食べていいよりんごの木もバナナの木もいちじくの木もいっぱいあったでしょうぶどうももちろんちょっと果物アレルギーの人には申し訳ないとではしませんがでもとにかく健康にいいすべてのアレルギーもないそういうものがたくさんありましたどの木からでも重いままたらふく食べてよい満腹でもう入らないというぐらいに食べてもよい神様は決してな方ではないんですでもたった一本だけ100万本以上あったと思われる犬の園の,その中のたった一本の木だけは取って食べるなと言われた木がありました園の中央に二つの特別な木がありました命の木と善悪の知識の木です書籍の2章の九節に書かれている通りですのの中央に命の木をまた善悪の知識の木を這いさた神様最初に命の木からも思いのまま食べて良いとおっしゃったんですその実を思いのまま食べれば永遠に死なない存在だったんですその時死は存在しませんでした神様は人間を死ぬために作ったわけじゃありません神様は永遠に共に生きるために人間を作ってくださったのですその象徴が命の木でした命の木からは取って食べていいと言われていたんです思いのままに神様決ケチな方ですか違います永遠をあなたと一緒に過ごしたいと思うほどに本当に愛なる方でありますしかしこの善悪の知識の木17節にありますようにしかしたった一本だけ善悪の知識の木からは食べてはならない食べてはならないなぜかその木から食べるその時あなたは必ず死んでしまうから 100% 絶対に死んでしまうからその木からだけを食,食,食べないでください神様そう警告を与えていました善悪の知識なんです祖先3章を見ますとずる賢い悪魔が嘘をついて誘惑してきてそれに誘惑に負けて最初の人、アダムとエバは、その善悪の知識の木から食べてしまいます。それが罪だったんです。そこから死が入ってしまいました。そこから全ての不幸が身に降りかかってくるようになりました。罪とは何でしょうか善悪の知識の木から食べることです。それは神様を基準とすることをやめて、自分が基準になろうとするそういうことでした善悪の知識何が善で何が悪なのかその基準が神様にある生き方それが木の実を食べない神様を神様として生きるそれが本来人間のするべきことでしたでも罪というのは神様を基準とすることをやめて自分を基準にする自分が絶対的な基準になるつまりあなたは神様になるということを意味していましたしかもあなたが神様になると自己中心で自分勝手ですから自分に都合の良いようにその基準は変わってしまうのです三浦絢子さんがよく言っていました人間は二つの物差しを持って使い分けて生きている自分には甘く人には厳しく自分を評価するとき自分を測るときにはいつも甘い基準優しい基準で測るんですそうすると自分はそんなに悪いことしてない自分はそんなに悪いことしてない自分は正しいということになりますでも誰かさんを測るときにはとても厳しい基準で測りますからと同じことをしていても自分はそんなに悪くない全然悪くないこの人はとても悪いひどいことをしているありえない考えられないそういうことになっていきますこれも染みついている罪人の物差しですからいつもそうしています自分ににはは甘くく人には厳しく少し笑い話のようなことをします話しますが私ギターが大好きですでアコースティックギターといわゆるフォークギターですねそれとあのエ,レエレキギターを2つ持っています箱をしていくギターを手に入れようとと思ったたこで通信販売で買ってしまったんですけども新品で買わせていただきましたで自分でやっていろいろその協会の前とかでですねこう賛美をしてたりとかしてちょっとギターのスタンドを置いていたんですねそれで感謝のことにその最初にそのギターに最初に傷をつけたのは私でしたあの教会の前、ちょっとスロープになって坂道になってるんですよねそこに私はギターをスタンドに置いていってしまったんですゆっくりと音もなくバターン<笑>で最後にバターンって落としたんですそれでそのギターのこの表面の短板板がですねちょっとこう傷ついたりとかしていてですねまあ幸いにちょっとそれぐらいで済んだんですけど「ああ私のギターが新品で買ったのに」みたいな。でもしょうがなかったかってそれで終わりましたこれは幸いなことですでももし私のその新品のギターを誰かに貸していてちょっと弾かしてよとかってガタンとかって誰かに同じように落としたとしたら私はすごく怒っていたと思います同じように傷ついたとしても自分がやったことはそんなに悪くないでも誰かさんにされるととっても悪いひどいことをされたと思うんです三浦中さ,さんはあの花瓶みたいなもので女性だったら花瓶ですよね花瓶とかそのティーカップ自分で洗ってて割れちゃった、それは仕方ない。でも誰かが使っていて割って割れ、割られた、すごいひどいことをされた、弁償してくださいっていう話になっていくと思うんです。車もそうです。自分で車を傷つけたときには、あ仕方なかった、またぶつけちゃった、それで終わります<笑>でも誰かにぶつけられたら、すごい過剰に反応しますよね。どうしてそんなことしたのどうしてそれを認めてくれないのなぜ危ないでゃないの？人は罪人というのは自分が基準になっていますしかもその基準は自分の都合のいいように長さが変わってしまうんです自分を測る時はいつも甘い基準になってしまいます他の人を測る時はいつも厳しい基準になってしまいます全く同じことをしているのにかかわらず私は正しくて誰かは間違っているそうでしか思えないそれが罪人の現状でそんな私たちに対してイエス様ご自身が裁くことについて警告なさっているその箇所も開いてみましょう新約聖書の「マタイの福音書」の7章にその御言葉が記されています今日パウロが語っているのとほとんど同じ言葉をイエス様ご自身が語っていますマタイ福音書の7章あの三条の説教の中の一つの部分ですけれども山の上でイエス様がメッセージをなさったその7章の最初のところに人を裁いてはいけませんという警告が記されていますマタイの7章の1節からちょっと見ていきたいと思います裁いてはいけません自分が裁かれないためですあなた方は自分が裁くその裁きで裁かれ自分が測るその測りで測り与えられるのです何か自分の基準を持って誰かを測るときにその同じ基準であなたも測り返されてしまいますよと警告されていますそして3節イエス様大変ユー,ユーモアを込めてんんな話をされるんです例えて言うとこういうことだよあなたは兄弟の目の中にあるちりは見えるのにおがくずのような木のくずですね木くずですほこりのような塵のようなちいちゃなそのほんのちょっとしたおがくずのようなちいちゃなそのほこりが,が塵が見えるのに自分の目にある大きな丸たん棒には全然気づいてないねどうしてそれに気づいてないの他の人はああだこうだと言ってるけれどあなたの目の中には丸太棒が入ってるじゃないどうしてそれ見えてないのどうしてそれ分かってないのとイエス様はおっしゃるのです丸太も木くずも同じ成分です木です梁というのはあの屋根とかにですねこうかなりこう伸びてる大きな丸太棒ですよ大きな柱ですよそれが目の中に入っているのになぜ気がつかないのかと言っています他の人の人目の中にはちょっとあなたのちり取らせてください、ちりありますから、みたいなでイエス様もおっしゃいます、4節兄弟に向かってあなたの目からちりを取り除かせてくださいとどうして言うのか、見なさい、自分の目には針があるじゃないか、丸太の棒があるじゃないか、同じこと知ってるでしょう、どうしてそれ分からないの、どうしてそれを認めないの、うん、そして、非常に厳しい言葉でイエス様おっしゃいます、五節。イエス様がこの言葉を使っています。偽善者よ人のことを裁きながら全く同じことをしている自分新しいと思い上がっている偽善者よまず自分の目から針を覗きなさいそうすればはっきり見えるようになって兄弟の目から地理を取り除くことができますイエス様が言わんとしていることは適切な形で批判し裁きそしてそれが建設的な形で人を生かすようになぜか人を評価して裁くということは目の中にあるものをデリケートな目の中にあるゴミを取り除こうとするようなものですからちょっとしたことでものすごくひどく相手を傷つけてしまう危険性がありますすごくデリケートなんですすごく繊細なことをやろうとしているんです愛のない警察の言葉で「お前はこうだお前はこうするべきだ」って裁いてしまうとその人本当に傷つけてしまって命さえも目が見えなくなるほどの大きな怪我を与えてしまうことになりかねませんでもまず自分の目から大きな丸太んぼが取り除かれたらよく見えるようになってその相手の知恵を取り除くことができるからまず自分の目から針を取り除きなさいと言われています。さあここで問題ですですは、どうしたら自分の目から針を丸田んぼを取り除くことができますかまず気づいてないかもしれませんね。そんなものがあると気づいていない。そんなものはないです。認識していなければ取り除くこともできないでしょう。でもやはりこれは自分の罪を素直に認めて私は人のことをああなたことと言ってたけれども自分も同じことをしてます他のことを言う資格がないものです私も同じ罪人ですということをまず認めることですフリーセックスをしている人を見てばいている人でも自分も心の中で会員の罪を犯している誰でも情欲を抱いて相手を見るならばそれはすでに会員を犯したと同じことだとイエス様がおっしゃっています実際にナイフや包丁やピストルで人を殺してなくてもあなたの心の中であの人さえいなければと思ってしまったらそれは立派な殺人なのですそして言葉において誰かにの存在を否定して誰かの存在をいなくなってほしいみたいなことを願っていく言葉を出していくならそれは立派な言葉における殺人であります毎日のニュースの中で出てくる人はみんなひどい人のように見えますでも私たちは実は自分自身の中に同じとんでもないお忙しいことを犯す罪が根差して救っているのであります今日のの結論のところですべて他人を裁く人よ。あなたに弁解の余地はありません。裁くあなたが同じことを行っているからです。あなたはかくなで、頑固で、悔い改める心がないために、右からの火の怒りを自分のために蓄えています。偽善者よ。まず自分の目から針を取り除きなさい大きな丸太の棒。自分の罪を素直に認めて、そのあなたの罪のために十字架にかかって死んでくださったイエス様の十字架を仰ぎなさい自分の罪を認めてただのイエス様の十字架を仰ぎなさいそうすればイエス様があなたの心の中からその目から丸探棒を取り除いてくださるでしょうそうすればはっきり見えてきます自分がいかに醜くて罪深いものかなおかつ他の人を適切に建設的に他の人の目から地球を覗くこともできるようなそのようなデリケートな問題にも対処できるものになるというのであります私の進学校の先生であられる川野雄一先生という方が「神の国のライフスタイル」という本を書いていますが今日の箇所のところをちょっと読んでみたいと思います。イエス様はここで他の担任の中にある良くない点を見つけたと思った時の私たち自身が持っている心の態度を問題にしているんです人の良いところよりも良くないところを探す態度そしてその人を決めつけ裁く態度のことですそのような人は自分も裁き返されますし真の裁き手である神の容赦のない裁きから逃れることができませんこのように兄弟の目の中の血おがくずが気になるのはあなた自身の目の中にちっと同じ材料でありながら途方もなく大きな針があるからだとイエス様は言われます同じ問題があなたの中にもあるからそれが気になって仕方がなくなるんです筆者の経験から考えてみますと自分の持っている欠点が他の人特に自分の子供がいいですが見えるとすぐ気がつきます自分の欠点が他の人にあるとすぐ気がつくなんか気になるんですよねとても気になります何とかしてそれを直してやらなければと思ってしまいやすいものです反面自分の気にしていないことについては良くないことでも割と多めに見てしまうものですイエス様が言われたのは他の人の欠点が気になる時は自分の中にある欠点や嫌悪感認めたくないその嫌な自分それを取り扱っていただく取りり除いていてただく必要がありますそして本当に主がそんな私を愛してくださったように主の愛によってその誰かその中にある地理のことを触れていくそうすれば相手の人は素直にその忠告を聞いて自分をだらすこともできるそのようなことが記されておりますそれぞれに神様の前に神戸を垂れて祈るときを待たたたていただきたいと思いだ思ますが少し時間が戻りますのでそれぞれに神様の前に正直なその語られた言葉に応答して祈っていただきますと感謝であります。気がすことなくお伝るどうぞ、いきまよにしいもの
1: によっていけ
3: ると書かれていますが本当に主う、悔やかに見いてくださる。なりしかさその忍耐と感動を感じることなく自分のもとに同じことをしている罪深いものだということを正れぞれに素直にその認めてそして死を本当に死はが
1: は悔しいんがそのために生きていかていくことができますので死をもら
3: ですから全て他人を裁く者よ。あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことで自分自身に裁きを下しています。裁くあなたが同じことを行っているからです。憐れみ深い主よ。私は本当に人のことをとやかく言う資格のない罪深い者でございます。主よ、この私を憐れんでください。私の心の中にあるその罪に対する嫌悪感、また自分が認めたくないその罪を、主は取り除いてくださり、目の中にある大きな丸田んを取り除いてくださり、主を本当に、主は私たちを本当にお優しい身手で取り扱ってくださったように、あらゆる人間関係において、主本当に人を生かす言葉を、神様、互いに掛け合うことができる、そのような神様、教会を立て上げていくものとして、私たちをこのものを清めて用いてくださること、主ご自身の十字架をひたすら見上げます、どうぞしよう、あなたご自身が私たちを清めてくださり、また、成立してくださり、そして使わせてくださりますように、用いてくださることをよろしくお願いおいたします。